0: 灵魂伴侣到底是什么？灵魂伴侣就意味着一定是这样的遗憾吗？研究发现，我们的身体构造注定了上头是无法长久的。人所谓的八面玲珑，他们剩下的七面全都合不来。哈哈哈哈他们两个彼此看见之后，就缓解了他们的存在主义的孤独。对我们闲的时候打开手机刷微博
1: ，对啊，他
0: 打开单词 APP。所以两个
1: 人从在一起到能不能走得长远，他中间会经历很多轮
0: 的三观的考验。其实这部电影，我觉得他是借着讲恋爱失败的壳，去说一个资本主义社会是怎么让人失去希望的
1: 。你我皆凡夫俗子，谁都会放屁打嗝。
0: 好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第三十七期节目，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。耶 <Yeah> ，嗯，今天我们这期呢，讲一讲一个电影叫《花束般的恋爱》，然后这个《花束般的恋爱》实际上是我们上一期《再见爱人》那一期的一个衍生品。啊，上一期我们在那个再见爱人那一期节目里面讲了一下，大概讲了一下亲密关系，就是以他们为例子来、哎、聊一聊怎么才算是一段好的亲密关系。然后我们正好下面有一个听众评论说，让、嗯、想让我们来讲一讲花束般的恋爱，嗯、然后就看了一下，哦，是一个电影。然后这个电影讲的主要是一大学生。进入社会，他们的这种从校园恋变成社会恋的一个冲突，<对>哎，也算是上一期节目的一个补充，就是性关系的一种补充吧。嗯嗯，所以我们就哎聊一聊这期节目，嗯。这期节目也是不太学术的，主要还是探讨一些亲密关系啊。然后可能做完这一期节目之后，我们会有一个很长的一段时间就不会再讲嗯<情>、哦、亲密关系了。对对对，<笑>因为我们还是主要一个讲书节目嘛，你投入太多在这个亲密关系里面，虽然是一个很大的课题啊，但是脱离书太多，好像离我们节目的这个调性也会远一点。嗯、然后还有就是上一期这期节目呢，没没想到是其实是追了一个热点。对，所以呢，就被很多流量推出去了，然后也被很多人听到。我们也不希望别人误以为我们是一个情感播客，对情感播客聊闲片的播客，因为这是我们一个很不常态的一个东西，结果成了一个被流量看重的东西。其实我自己是感到有一些悲哀的，就是我们平时做了大量的时间去搞学术，<笑>去找真相，结果。闲聊反而被更多的听到，你就多少有一点，哎呀，很很复杂那个心情。其实
1: ，哎，这个是一个很常见的状态。哎、我今天刚好听一期播客音，应该他们就讲说，呃，在互联网这种时代，容易被推到流量顶端的，一般都是能让你迅速觉得好玩好笑的东西，就是那种短视频的笑话。但是，比如说问你，两千年前最好笑的笑话是什么？一千年前最好笑的笑话是什么？其实我们是回答不出来的，就证明这个东西它来得快、嗯、去的也快。但是能留下来的，比如说两千年前你觉得最好的一期播客是什么，或者说两千年前你觉得最好的一本书是什么，这个东西是能留下来的。就是说，我们做的那些，我们花了多少精力去做的一些节目，它未来具
0: 有更长的时间价值。那倒是，对，是的,是的，是的。只是现在它被流量选择了，好吧，就是无所谓，就是也许能让大家有一个入口知道我们其实也是还蛮好的，而且呃，我觉得这播客它作为一个陪伴型的产品，我也有反思过，是不是大家也是更愿意听到一些生活中会探讨的话题？
1: 哎，如果从用户的角度来讲啊，对我来说就是其实是分状态的嘛。嗯、你如果比如说状态比较平静的时候，就会想要说听一些学偏学术类的、嗯、知识类的东西。但如果说我今天很累了，可能我就会想要听一些特别可能特别浅，就是朋友之间聊八卦，聊聊一些哈,哈哈哈，全程就是一直在笑的那种。你笑完你就很开心很放松，所以是看状态的
0: 。是我最近也是听那几个纯聊天的节目最多。嗯对，<笑>因为一一看一些标题，哇，开始探讨很多很深的东西了。因为我自己本身的状态比较疲惫，我也不太想去听那些。所以就是我们在看这个电影的时候，嗯、哎，绕回来了，哎，终于<笑>哎，哎，对，我们在看这部电影的时候，就很能体会到男女主角他们的。分别的状态和造成的一些影响，和他们为什么最终走上了这么一条路哈。嗯，来，我们就先来讲一讲这个电影在讲什么。《花束般的恋爱》是由土井裕泰指导的剧情片，它的剧情很简单。它作为一个剧情片，可以说是没有什么剧情。它就是两个东京漂，他们是从小城市考上的东京的大学，然后在城市的生活中。他们也是孤岛生活嘛，对对对就是在城市的生活中，对对对呃，一边发现这个世界上有趣的东西，小众的那些什么展览呀、歌手啊、电影，一边用这些东西来丰富自己的精神，然后一边在生活中又无话可说啊。不过那个谁，那个女主娟儿啊，娟儿她是那个东京人，她是跟父母生活在一起的。对对男主呃苏打她是那个小城里的长岗。嗯，长冈长冈长冈，反正搞烟花的嘛。对，他家是一个烟花厂呢。<笑>其实苏打在他们那也算是一个富二代了，因为他爸可以负担得起苏打在东京的生活，而且是比较小资的生活，又一个人租那么大的房子，然后啊、呃、又可以买比较贵的咖啡啊什么的。其实给是给了不少生活费的。哦， oh, 嗯，你哎，你这个哦，很奇怪。我
1: 是对苏打的经济条件不算太了解
0: 啊。Oh. 对
1: ，就是我不太清楚日本的这种大学生，他如果能有一个那样一个小房间，然后有那样的一个生活，他大概需要一个什么样的经费状况
0: ？啊？ Oh, 你可以对比我们的那个。中国学生嘛，啊， uh, 日本大学生他们有宿舍吗？也有宿舍的，但是比较难申请。Oh. 然后一般来说，像他这样的生活水平的话，那一个月可能也得有一万多的纯生活费。嗯，啊，那作为一个学生，确实是不少的。嗯、mm. 嗯，肯定也有宿舍嘛。嗯。Mm. 然后他们两个就是因为一场意外认识的，还、哎、反正哎，这个都很很，哪有什么正儿八经认识的人啊？那肯定不是什么联谊会啊，<笑><亲>对啊，相亲认识的。然后他们认识之后，忽然发现，哎，彼此喜欢的东西，什么呃，就是那套东西都是一样的，连鞋都是一样的，嗯，然后特别聊得来。他们一开始就对彼此有好感，然后见面了三次就确认了恋爱关系，就这么谈了五年，娟儿。是完全的理想主义者，无论他是学生状态还是在工作状态，他都秉承着呃，我只做自己喜欢的事，嗯，啊，我只看自己关心且爱好的那些东西。他始终是围着自己的爱好去生活的。然后，然后包括他跟他父母之间很大的冲突也是价值观冲突。他的父母是比较典型的商人，其实也恰恰是他父母是商人才能维持得起他。的理想主义，嗯，丰、就、富、是、的
1: 精神世界，
0: 对对对，嗯、完全不用那个为生存考虑的那类人，对，啊、呃，不过那个女生她也有她现实的一面，比方说她虽然很追求精神层面的东西，但是她也很快的先去找了一份工作，然后这份工作也是她辛辛苦苦考了一个会计。嗯嗯正就是跟他的爱好完全不相符的，但是他也在自己的职场过得还是挺快乐的。
1: 对该考证也考了、嗯对，
0: 对对对，嗯、没有什么太大的挣扎。嗯，那苏打呢？他一开始是很想做一个插画家的，结果发现做插画师赚的钱很少，三张画才能赚六块钱。然后当他的父亲发现让他继承自己的烟花厂没门之后，断了他的经济，然后他就不得不去成为一个社会人了。嗯嗯，然后他在成为一个社会人的时候呢，非常认真哈，非常积极的投入自己的工作，几乎百分之九十的精力都给了工作，所以他就再也无暇去顾及自己的爱好。对，嗯，两个人就失去了共同语言。对，嗯、然后当两个因为兴趣爱好走到一起的人失去了兴趣爱好这个共同语言之后，哎，他们就再也没话讲了。对。这是我们在生活中很常见的一种情况，就是我们两个因为一件事情好像很亲密，对，但是也只有那一件事情是亲密的。脱离了这件事情之后，人所谓的八面玲珑，他们剩下的七面全都合不来，全都,全都是盲目的。哎<笑>，所以我们今天讨论的课题是什么呢？就是灵魂伴侣到底是什么？对，怎么定义灵魂伴侣啊？对，以及灵魂伴侣就意味着。是一定是这样的遗憾吗？嗯，嗯这就是我们今天的主要话题。呃，其实他们呃恋爱里面那个甜蜜的部分就没有什么可说的，因为他们甜蜜的部分一点呃就是完全太常见了，就跟每个人恋爱中会遇到的事情都是一样的。嗯，所以大家特别聊得来啊，一起吃吃饭呀，然后一起逛逛街呀、啊，旅旅行游啊。我相信每个人的恋爱就是自己代入一下吧。对<笑>啊，我们先来看看他们那个刚开篇的时候，啊，这个电影是怎么开始的呢？是一对情侣在一起听歌，两个人分了两个耳机，嗯、然后他们两个已经分手了一两年了吧，大概也都在那个餐厅。然后他们想要起身，因为他们觉得这样是对音乐的不尊重，因为分了左右声道，他们两个纷纷起身，想要去跟那对情侣说：“对，对你们不能这样，这样是对音乐的不尊重，你们两个听到的是完全不同的音乐。”嗯。但我觉得这里面有一个很有意思的点，他们之所以会去做这件事，是当年他们两个在表白的那天被打断了，被别人纠正过。对对，然后搞得他们气氛很差，你还记得吧？如果不是那个服务员上错了冰激凌，然后把那个诡异的气氛打破的话，他们那天根本都不会告白成功。嗯，他们有一个这么差的经历，为什么还要去打断别人？他们其实自己心知肚明，这是一个不好的感受。嗯，为什么会站起来去打断别人呢？而且他们也知道两个人去分享歌，不是想要听音乐，而是想要去体验分享这个行为。我是看的时间
1: 太长，我都没有记起来他们当时是有尴尬，或者是那个有哦
0: <又>，我没感受到他们的气氛很差。很沮丧，是沮丧的，因为是被打断了那个表白的那个计划之后的那个沮丧。嗯、他们两个纷纷都觉得说：“呃，今天想要表白的这个愿望无法实现了。”嗯，就是他们本来一一天都过得很开心，就是因为这个被打断这件事情，让他们两个都很不高兴。随着时间的流逝，这应该成了他们
1: 反而成了他们一种美好的记忆吧？就你当时的那种尴尬的情绪会消失，变成了他们俩一个。共同的一个秘密一样的一个感觉，就是只有我们俩才知道这个事情是很多别的情
0: 侣不知道的。那你想的还挺好的，我想的非常阴暗。哦、我的阴暗想法是，他们曾经有过这样的错误，他们希望别人也别犯同样的错误。这个错误不仅仅是听音乐，嗯、而是就是走到
1: 他们完全一样的一个命运的一个感觉。是的
0: ，哦， oh, 就一种类似于想要去。惩罚的一种感觉，我觉得他可以分好几个方面讲，我们就分三个层面讲吧。Uh, 第一个是你说的，因为他们有这个经历，然后他们也希望别人能够听好的音乐，嗯，是真的接受了这个说法，嗯。另一个是我犯过这样的错误。我曾经以为这样的爱情是美好的，但是它不美好，呃，它只是表面上美好，实际上还是会分道扬镳的。我作为一个过来人，我我表面上是在阻止一对情侣分享一首歌，实际上是不希望他们走上我的老路，这个是非常阴暗啊。这个，然后第三个就是自我惩罚，嗯，就是多少还是有点后悔的情绪在，就是希望自己不要犯这样的错误。我比较站第三点
1: 了，其实。哦，我还真，我就只想到了第一点。我只是觉得，因为当初很美好，而且你因为那种美好的情感，当时两个人认同的一些东西，经历的一些东西，就变成你生活中不可被打破的一种一种信仰。然后，当你看到别人就是没有在做你认为对的事情的时候，就有一种想要去纠正他们的一种想法。就我是专业的。你们这样是不专业的。你们以为你们这样很甜蜜，但你们听的那个方式完全就是非常的业余
0: 。是，但是纠正他们的人是一个录音导演，嗯、他们两个本来就是业余的，所以我个人是比较倾向于是自我惩罚。嗯、就是他们表面上都说这五年我不后悔，是我一个很好的回忆和恋爱。嗯，但你说不后悔吗？我觉得如果是我，我一定会后悔啊！是我，我就不会后悔。嗯， uh, 我后悔的点在于没有处理好这段关系。但
1: 、嗯、我觉得他们最后两个人就是分开，然后在那儿背后挥手的时候，感觉是一种释然吧。这个关系就算两个人在一起的时候没有处理好，我觉得那个是一个很正常的你。你你的成长的过程中，你确实没有那个能力，在下一段关系里面
0: 去处理好，不就行了吗？啊，是，就是我觉得他们两个挥手的那个部分是真的释然了，嗯、是一种真实的放下。但是他们这个行为不是，啊，去纠正他们，就纠正别的情侣的行为。嗯、对，嗯、我觉得他们这个纠正行为是很微妙的，就是当他们两个同时发现对方都在纠正的时候，反而放下了。哦、啊，也有可能放下在那一个瞬间。是的，然后他们两个第一次出现矛盾是两个人在那个第一次一起去旅行的时候。嗯，甚至他们在看海的过程中，娟儿忽然发现苏打不见了
1: 。对对，对然后
0: 苏打就是去买饭，也没有打招呼。对，这一点其实可以引申到他们生活中的很多方面。呃，其实后面我们可以发现，苏打他干了很多就是没有经过娟儿同意就私自决定的事情。嗯，比方说出了点什么事儿啊，那我们同居吧；出再出点什么事儿，那我们结婚吧。嗯，好像什么事情都是他独自一个人决定的。他其实没有问过尖儿是什么样的想法。对，嗯，对。所以从这一点来说，我当时看到这一点的时候，就会发现说他们两个。确实是因爱因为爱好在一起的，但是没有沟通，对，没有在现实生活中
1: 的一些重大决定的沟通的然后，嗯、然后娟儿又是那种精神世界大于一切，他其实对现实生活他并没有太多想要花心思去规划、去打算的一个人。那如果他爱的那个人说想怎么样，<对>他就会多半会同意、认可，就这样。
0: 那我觉得他也比较能映衬他这个没有规划能力的，是他们他们不是去外地嘛？然后当天晚上他们去一个网红店，排了好长好长时间的队都没有吃上饭。嗯，啊，这说明这两个人确实都没有什么规划能力，这是一个比较能体现他们没有规划能力的部分。哎，就是属
1: 于那种拍脑门嘛，就是拍脑门，然后想想做什么就
0: 做什么。对他们前面说了很多，两个人就是年轻的恋人们，其实比较常出现的问题就是规划和自律的能力
1: 。然后这个
0: 自律能力主要体现在他们花了大量的时间去谈恋爱，然后那个都甚至影响了娟儿的工作，就是他们只追求了精神，完全忽略了现实，或者说精神的那个愉悦和现实是没有办法匹配的。对，安排的不好。
1: 一直都比较严重的失衡嘛，
0: 对对对，嗯，但是我们在年轻的时候恋爱就是会这样，嗯，你要求一个没有什么经验的年轻人去呃规划好这个那个，然后你要知道在恋爱的时候不不能放弃学业，不能放弃工作，其实对他们来说很难，就是很难，因为你那种情感性的东
1: 西，它会占据很大的比例，对
0: ，它会完全吸引走你的注意力。
1: 热恋期的人就都是这样，包括那种高中生啊、大学生啊或者什么的，就是或者是情感经历比较少的，就是你刚开始的时候了也会这样，恨不得二十四小时就粘在一起，嗯、甚至比如说工作上有什么需要，就可能还会撒个谎啊，或者不想去啊。嗯、大学的时候那就逃课啊，嗯
0: 、这个还是非常常见的。对，所以恋爱应该放恋爱假，对吗？<笑>你但凡谈恋爱了就，就给你放一个月的恋爱假，尽情谈恋爱。<笑>对，你的人生中可以有很多蜜月，因为蜜月的时候，大家已经谈了好多年了。其实你真的去旅行那一个月，没有刚恋爱的时候那么需要。其实，
1: 对对对、嗯，
0: 整个蜜月假我们呼吁一下。哎，加上整个东亚社会，他
1: 一直是在你年轻的时候，他对这种呃年轻人的这种情感，其实是一个压抑的状态。嗯对你上学啊，各方面其实是不允许你花太多时间在谈恋爱这件事情上面的，所以就大家越被压抑，你就越需要这块的一个空间嘛，然后你就偷着摸着就就想方设法的想跟对方在一起，而且会把这个中间就两个人能在一起的一个契机看得非常的重要
0: 啊。对，嗯、说起来他们两个在一起，嗯，我看影评的时候说他们是百分百合适的恋人。嗯，我觉得他们最多就是爱好相同的百分百，他们算不上比那种，<对>嗯，怎么说呢？他俩要是都爱喝酒，都爱嫖娼，那也是爱好相同在一起的。他俩更像是比朋友更亲密的那种关系，就是完全亲密的朋友，就是两个人一开始就觉得，哎，我们是特别好的朋友。就是如果他们
1: 再长一长，长到比如三十岁、四十岁，他们的恋爱经历再更多一些，遇到更多这种精神世界很契合的人，他们就会发现，其实当初做很好的朋友也，也也是可以，或者说他们能够经营好这段感情，但是在他们当时，他们就会觉得这种契合是非常难得的，他们自然而然就往是神圣的爱情啊这个角度去想
0: 。对，因为他们的生活真的非常寂寞。很孤单嘛，嗯，对，人在孤单的时候更希望能抓住一个符合自己想象的人，嗯，
1: 哎，我后来想了一下，其实他们俩的爱好也不能简单地跟喝酒这个爱好去相提并论，因为在这样的人的心里，就是精神，然后艺术、文化这些是至高无上的，嗯。对，如果在这些很小众又神圣的领域能够遇到知己的话，对他们来说就是有难能可贵的一个感觉
0: 。或者说，我们每个人身上其实都存在一个很难描述的那一面。嗯，其实有有的时候我们觉得这个人他很珍贵，是因为他刚好跟你那个难以描述的一面他能合拍。对，这个他很珍贵，就是因为我们如果。这一面不被看见、不被理解的话，就会很容易觉得说：“哎呀，我好孤独，我好空虚，这个世界上没有人能理解我。”对。然后这就会影响你这个人的完整感。嗯。你就会觉得说，别人只看到自己的一部分，但是真正自己的另外一部分是不被认可的。你其实如果不被看到的是另一面，你就会觉得另外一面更需要认可。就是说白了，就是一个人的完整性。对。当这一部分被人看见，而且能够互动的时候。你就会觉得说，我这个人整个的活了起来，嗯，哦、嗯，然后你就会觉得说，哎，我真的是在这个世界上有存在价值的，我是有存在意义的，对，对我的存在是被认可的。那么，其实你看，像像苏打和那个娟儿他们两个的关系，就是他们做了一个对比嘛，就是普通人理解不了他们理解的那些东西，嗯、欣赏不了他们欣赏的电影。嗯，他们这一面就是不为人知的，对。但他们彼此能看见了，那么他们两个彼此看见之后，就缓解了他们的存在主义的孤独
1: 。对，是存在有了意义。我在这个世界上，我终于是个人了
0: 。对他就会觉得说，呃，首先这个东西他因为本身就很奢侈，嗯、然后他就会觉得说自己这种存在层面的意识被发现的这种。你你埋在地里的金子被挖出来，暴露在阳光下，那个闪闪发光
1: ，对
0: ，无异于淘金者的快乐。就刚开始的时候，电影有一个很微妙的点，其实是体现他们是灵魂伴侣，但实际上这个点在后面反而被诟病的，就是苏打很能发现娟儿的情绪，嗯，就是娟儿一开始就撒谎说啊我要去朋友家住，然后苏打就说不，你这是谎话，嗯，你肯定不高兴了。然后他们在相处中，苏打无数次发现娟儿我没事儿，是他有事儿。对，这其实是呃刚开始是在促进他们的关系，但最后破坏他们的关系，也恰恰是苏打发现对方情绪的能力。嗯，这个是这个，其实就是我们上一次说的，那你有话不能好好讲嘛。对啊，但是你也说了好好讲，你就会觉得你在挑起冲突，是你自己制造的冲突。然后如果。冲突导致了失血化，就是你自找的
1: 。这个过程中，其实就是因为什么呢？我觉得他们两个都没有在情感上面，在这个相处的过程中再进一步去成长。他们俩其实是都非常关心对方的，嗯、但是他们还应该有更大程度的说，比如说这个女孩她是属于那种。很细腻，很敏感，然后有一些可能比较情绪的东西，他不愿意说。但是他应该在这个两个人相处的过程中，学会勇敢的去说出内心的不快，或者表达出内心的想法。他应该能慢慢意
0: 识到，我这样做反而是对苏打是有好处的。我们都知道要能，那么我我们应该去说的是他为什么不能？就是，比方、嗯、说，我觉得像娟儿这样的，他有时候不能。他不能去做这些，是不是因为他自己也觉得这个东西他太容易失去，他也没有安全感，他没有办法去跟在这段关系中去要求，他们两个都不敢去要求对方。
1: 这个就是因为是不是就是他们两个就是对这段感情的期待性太高，因为刚开始的各种巧合让他们误以为这是一份非常神圣的感情，然后我跟他之间只能聊一些很独特的，然后很小布尔乔亚式的那种东西。如果我去跟他讲一些，情绪或者讲一些很日常琐碎、很无聊的东西，那会不会破坏这份感情的神圣性？会不会对方不
0: 愿意听？会不会让对方觉得我是一个很粗鄙的人，嗯、所以我是一个很矫情的人？所以你那个粗鄙、矫情的一面，当你自己觉得说你粗鄙、矫情的那一面就不配被爱的时候，你的两个人的关系就沟通不了了
1: 。对啊，其实是处于一个不信任的状态、啊。对。其实，虽然这种不信任是出于你爱对方，你害怕失去对方，但是其实你就没有想过，即使我表现出这一些，也会被对方所接纳。这就是一个不信任的开始
0: 。嗯，呃，所以他们两个其实有一个很好的开始，他们很好的开始就是有一个很好的爱好，<对>互相，但是他们没有在这个在此之上再去建立信任。就是他们只走了第一步，没有走第二步，对，就是因为他们没有走第二步，所以关系就退,退行了。嗯，因为他们的关系退行就是现实嘛。嗯，现实就是那个男的要去，苏打要去工作，然后娟儿当然也工作啊。但是苏打他可能会，呃、嗯，这里面穿插了一个，我觉得是穿插了一个让苏打认命的一个事情。他那个做艺术的那个朋友的不被认可。嗯，
1: 对对
0: 对，他这个朋友也挺有意思的，他那个朋友。非常物化女性，就是她愿意说我要为了我的梦想而努力，所以女朋友我非常爱你，你去陪酒吧，你所以他会觉得说我的女朋友是可以说陪酒卖身来支持我的梦想的一个人，他不是还给那个苏打出主意说你也让你的女朋友去呗？嗯，
1: 哎呀，我我是觉得这种脑子跟正常人不太一样的这种所谓艺术家啊，他们就是一极度自私的人。嗯，极度自私的人，所以他在物化除他以外的所有人，所有人对他而言，其实都是去帮他实现他想要的目的的一个工具而已。嗯，但是苏打其实他骨子里可能就成为不了一个艺术家，因为他不够自私，他其实不是一个极度自我那种的人。如果他极度自我，他完全可以，嗯、比如说 PUA 他的女朋友。因为他女朋友本身就很在乎精神层面嘛，对吧？嗯，那让他女朋友去干一些养他，或者是说更深层次的要求，也许他女朋友都会同意，也也有可能。但是苏打没有这么做
0: 。嗯，对，苏打没有这么做的同时，然后经历了他的插画只能卖一千日元这件事情，他就立刻就。我觉得他是一个很有责任心的人，<对>他就立刻选择了去工作，<对>他就根本没有说“我还要继续盲目的成为一个插画师”，嗯、而是我要先顾及现实。我觉得这是他一个非常优秀的点。嗯，其实苏打这个，无论是能看到别人情绪啊，还是能肩负责任，其实我已经觉得他很尽力了。所以这部电影他无奈的地方就在于他尽力，嗯，不一定有好的结果。而且他们其实刚开始的时候，确实把很多事情想的很简单。我们做学生的时候，确实都是想很简单的，嗯、就是拿着父母的钱去同居，然后觉得说一切都有办法，就想的都很天真。然后直到没钱了之后，才发现哦，现实是这样子的。但是我觉得说这段关系里面，嗯、他俩除了没有共同成长之外，真的没有谁是错的。没有对，而且我我觉得这个电影它更多的是在讲述一个社会现实。
1: 对，九九六如何摧毁
0: <笑>人的生活和关系？嗯，<笑> uh, 就是比方说，如果我是苏打那样，你你看苏打刚开始的时候还很高兴，我五点就能下班嗯，但他五点下过班吗？没有，<对>都是要工作到深夜。那么一个那么疲惫的人，你让他有精神追求，不可能呀。嗯、你看他后面都在玩消消乐。嗯，这跟我们玩玩抖音、玩小红书。然后玩那个那个连连看有什么区别？没什么区别。区别我们我们只能干这些，嗯、就是当资本去压榨一个人的时候，你让这个人去谈精神、谈爱好，真的不现实。嗯、其实这部电影，我觉得他是借着讲恋爱失败的壳，去说一个资本主义社会是怎么让人失去希望的。嗯，摧毁人的情感，不光是情感。你看，就我感觉，他其实是情感和生活吧。嗯。就你这生活除了工作之外，真的一无所有了。你怎么跟人去谈亲密？你怎么去跟人家说那个什么？就是去挖一些深的精神上的东西。然后别说那些东西，你工作起来忙起来，像苏打和娟儿三个月没有性生活，保暖私淫欲，<笑>你只能说他保暖，但是他精神上疲惫啊。精神上疲惫的时候，他怎么还会愿意去搞搞这些事情呢？啊、就是人家只想睡觉，真的。淋雨嘛，把你就压榨空了。你可能家里出点什么事儿，你连气都懒得生。嗯
1: ，哎，我是还在想，虽然苏打啊，他整个那个选择各方面来说，他真的是一个非常善良而且很为爱人考虑的人。对，但是不是也是因为他内心放弃了，觉得如果我做我内心相信的事情，我一定能能把它做出来的这样的一个信念呢？就是现在这个社会其实是让人失去了这样的信念。就是大家都在
0: 妥协，大家都觉得我做我自己想做的事情是没有出路的。对啊，他朋友不就是这样的一个例子吗？他不想走他朋友的老路啊，<对>他的朋友是一个优秀的摄影师，那又怎样呢？不被广告商认可，赚不到钱。嗯，呃，坦白讲啊，他朋友可能根本不够优秀，就是个普通。对。那么苏打会不会觉得说，我其实也没有那么优秀，我也只是普通。那么我是不是也会跟我朋友走上一个一样的老路？我已经觉得我的朋友足够优秀了，但他依旧活不下去。这个
1: 换到我们现在的一个社会里面啊，我觉得在北京的这个圈子里面，其实真的很常见。你看，就娟儿，她就是一个可能就是不愁吃喝，然后在北京还有房，对吧？有有房产的这种北京小孩儿，就是这样的大城市的小孩儿，他其实很少会去考虑真正的生存问题。就是这些孩子，他从小就会有一种感觉，就是说，我去，只要干我自己想干的事情。我就能够有所成绩，我就不想为现实生活妥协。其实我见过很多这样的人，嗯、他们内心自然有一种自信和信念。但是，比如说是北漂就不一样
0: 。对我们还要活着，<对>跟你们这些少爷不一样。<笑>我们光活着就已
1: 经筋疲力尽。<笑>对，就我觉得他们俩可能还有一个就是这样的一个差距。嗯，虽然两个人，你从表面上看好像同居的时候，两个人的。经济，比如说挣的钱啊，或者什么，是是差不多的，但是,但是背后背景不一样，<对>成长环境也不一样，对，导致他们的心态就是不一样。<对>苏打他就不愿意去相信，说我可以做我自己喜欢的事情，并且挣到钱
0: 。他可能不相信生活可以按照他的想象去活着，他一定要妥协什么才能相对来说活得很稳定。对，因为他是漂一代嘛，嗯，那个。我觉得他特别特别努力之后，才能说给自己的后代提供一个精神富足的生活。嗯，啊、嗯，但是他自己是做不到的。对，其实这是我们很多漂一代的问题。我们漂一代来到这个大城市去打拼这些东西，还如果能兼顾自己的爱好、兼顾自己的梦想，这个人得有极高的心理素质，而且他一定也是赚不到多少钱的。嗯我是觉得，首先他是要想的非常
1: 清楚自己想要什么，不想要什么，然后他得非常的自律。他也许比如说，他要干着一份养活自己的工作，然后同时还要发展自己喜欢的事情对。对
0: ，那这个人的成熟度是极高的。对,对对对，很难啊，嗯、这这太少见了。
1: 对，所以就真的就强求不了他们俩什么。对
0: 他，因为他们两个真的是演绎的，就是普通人，普通人就是那样子的。嗯，嗯我看这个电影的时候就感觉是，哦，就是我们的老路。
1: 对,对,对，我没
0: 有不爱他，没有伤害他，也很想跟他走在一起，但就是无法走到一起。就是用最简单的话，是因为现实。但是现实它是分为很多层面的，那么我们就更要去聊的是，他们两个该如何才能走到一起。
1: 对，这才
0: 是个课题。对我看了一篇 n o s
1: e l f 的一个文章，它有说，研究发现我们的身体构造注定了上头是无法长久的，然后想要长久相爱的话，就只能靠亲密感和承诺度，就这两个是很关键的因素。亲密感就是说，你要对对方
0: 有，就是有依恋。双方彼此要产生一种依恋的感觉，哦、他俩是完全没有那种依恋感的。<对>你在电影一个小时开外以后，他们就是一直在各干各的。其实他们两个就是除了住在一起之外，生活没有什么交集，就是不要去麻烦对方。对你过多的去替对方考虑，不去麻烦对方，就无法产生这种很深的依恋感。而且就别说麻烦对方，娟儿她看电影的时候吃橘子，那个橘子都没有说，哎，苏打我也给你一个。<笑>他们俩就是各过各的，跟室友一样。<笑>室友还会问你吃饭了吗？一块吃点儿。而且你看到
1: 最后，他们情感慢慢就已经有裂痕的时候，像苏打他的一个好朋友去世了，就是那个大哥。对啊，就那个大哥去世了嘛。娟儿他其实是想安慰他，但又觉得好像这个大哥我也不是很喜欢。对，<我>因为这个大哥安慰不出
0: 口。对，对就他们的情感是完全不一样的，也不是说安慰不出口，是虽要说他没有办法像苏打一样难过，所以他觉得说自己去安慰他是无力的，就是他自己先否定了他自己。嗯、
1: 对，然后苏打呢，又内心又很想要对方来安慰，他是很渴望，嗯，他在这种最脆弱的时候，嗯、你能不能来关心我一下？然后没有得到，他就会立马把这个人也推开了，所以两个人在那一次就离得更远。哎
0: 对，可是你想，他们在一起生活了四年，嗯、四年的时间呀、啊，为什么都没有培养起这个默契来呢？他们都不知道对方难过的时候，到应该给对方一个什么样的反应。我觉得这这个真的很，<笑>我都找不到词形容。我觉得不可思议，就是他们在一起生活，却不知道对方在各种情绪的时候，你该给予什么样的反应。当然，我知道很多人的伴侣关系都是这样的，嗯、就是比方说。我生气了，男朋友刚开始哄哄，后面就哎算了，他反正生完气之后气儿消了，他就会来跟我说话，就这样形成这样的恶性循环的模式。但是他始终没有说，哎，我可以给你一个有效的缓解，就是彼此之间都没有这样的。甚至很多人在关系里面，当遭遇对方的情绪的时候，第一反应就是逃避，我不要承担你的情绪，我先要跑开，我要先保护我自己。嗯、对，就像他们那个就
1: 是娟儿去分享那个面包店关了。啊然后苏打其实就也没有说给到他一个情绪上面的一个安慰，这也令娟儿很失
0: 望嘛。对，因为那个面包店对他们来说很特别，是他们两个刚刚搬到梦想的新家，就是确定要同居，然后开始新婚生活的时候，在那里碰到了一对老夫妇。这个老夫妇是很好的意向，就好像我们在这里一直吃他们的面包，我们也能像他们那样白头偕老，是一个很好的意向。而且那面包也很好吃，而且是他们呃从下了地铁走三十分钟回家的一个美好见证。嗯。对他们来说，应该是一个很很有仪式感，甚至很标签化的一个回忆。但是当这个店关门的时候，苏打的反应就是：那你去别的地方买不就行了吗？很明显，他不是，我觉得他不是不知道娟儿想要听什么，或者说他自己不是没有这个触动的，但是他逃避了，他疲于应对，就是这种感觉。嗯、我会觉得他
1: 们曾经一定是能知道对方的情绪，并能及时给予安慰的。曾经，但是在慢慢的这个情感开始有裂缝的时候，双方没有很及时的把这个东西拿出来去讨论和解决，然后导致本来很相近的两个人，其实他就慢慢就越走越远了。远到一定程度以后，你就会觉得有些话想说又觉得不想
0: 说。诶、哎，或者我们在生活中常说，我们在生活中更常见的一种情况是，啊、呃，每次都是。某一方生了气，然后另一方去哄，到后面不就是懒得哄了吗？不想哄了，对,对,对,对,对，就是那会不会是因为这某种程度上也是对对方这个情绪管理的不信任？嗯，对吧？你能想象得到，呃，我哄他，然后对方是一个什么样的反应？然后对方的反应大概持续到什么多久？然后多久之后在一个什么样的情况下，呃，会恢复？这是一个很长的过程。然后在这个过程中，我要负担一个什么样的角色？然后我要打起十二分的精神。我没有办法相信对，我跟对方共情一下，对方就能主动的调整好自己的心态。嗯，就是其实我觉得伴侣在相处中这一点很重要，就是当你跟人家说一件很难过、很情绪化的事情的时候。对方只要有安慰你的意愿，你就先自己调整一下自己，你不要再继续给别人施加更大的情绪压力。对对，是这样的，哦。这样对方才愿意过来哄你和愿意跟你共情。如果跟你共情是两个人一起掉进漩涡，而不是跟你共情一下，然后两个人手拉手就哈哈哈哈就过去了，这事儿，这是两种完全不一样的感受，嗯。
1: 嗯就其实我到后半段，我有点挺理解苏打的，因为我可能现在已经从一个就就曾经很娟儿的那个状态，到现在有一点进入一半是苏打的一个状态嘛。现在很多，比如说接近三四十的人在找对象的需求是什么？我想找一个情绪稳定的人。情绪稳定的成年人，但这个情绪稳定是说你能很好的去处理自己的情绪，哦、而不
0: 是不允许自己的情绪存在。对，你要在，你不要在情绪的漩涡里。哎呀，我这里好难受哎啊！我现在还不好，我明天也不好，我后天也不好。对，就
1: 。就是会有一种恐惧感，就是觉得这个东西它有点黏，呃，嗯、我如果不去碰它，它就不会粘上我。嗯，我如果去去碰一下，我怕它整个都粘到我的手上，啊、我甩都甩不掉。这就是对方情绪给我的一个感受。嗯，哦、呃，就有的时候，就我现在就是不太愿意就这样说很自私啊。比如说我的朋友，他还是一个很情绪化的人，甚至他现在有一些很抑郁的状态。就我会建议他去看心理医生，因为我
0: 会觉得我无力去解决他的状态。我觉得你这个做法不算是自私，我觉得这才是一个正确的反应。Oh, 就是这个正确的在于，没有人能承担另一个人，没有人能背负，情对对对，没有人能背负另外一个人。<对>大家在一起，无论是亲密关系、朋友关系，还是任何的关系，都是希望两个人在一起开心就就开心。对。你非要拉着别人跟你一起下地狱，这个真的不好。就是这个不好的点，不是我们不愿意理解你，嗯、而是这个死掉，呃，就是半死不活最难受。嗯，就是。你不是不能好，或者说你这个情绪，我如果不能帮你解决的话，我甚至会感觉到我很无力，<对>然后那我也会很难受。难道我们两个都难受就是你想要的吗？如果我们两个都难受就是你想要的，那只那你这个真的是有点过分了。但如果说你也想变好，你来向我求助，那我帮不了你，我没有那个能力。你这个抑郁的问题我，我我解决不了。那我给你推荐一个。我信得过的医生，然后让他给你真正有效的帮助，我觉得这才是一个朋友非常有责任心的表现
1: 。是这样的，就是有的时候真的是觉得很无能为力，然后对，对你要是去劝他，就是。你顺着他的思路走，你就他就会进入另外一些死胡同，你就发现你怎么劝都劝不了。对，是的。然后呢，自己就本身我我是为什么提这样的建议？因为我觉得我是一个很容易受别人情绪影响的人。对，我好不容易调整到一个比较平静的状态。那如果对方他找到我，并且我觉得我我没
0: 有能力去解决他的时候。我只能让他去找一个更有解决能力的人。是的，其实我跟你讲，哦、这绝对是一个负责任的表现。我来举一个负面的例子啊，就是不好的例子，嗯、就是我们都觉得说朋友在抱怨的时候应该去安，就是顺着他说，然后去安慰他。嗯、我曾经也是这么想的，嗯、就是每当我有一个朋友跟我抱怨所有事情的时候，我都是哎呦，这人怎么这样，这样怎么怎么那样。然后后来过了很多年，我发现。他这个是变本加厉的，他没有变好，他可以说任何人的不好，就是受害者的那种。对对对，受害者心态。他在这个受害者心态里面，他快乐吗？他不快乐。但我不顺着他说，他也不快乐。他横竖都是不快乐的。啊、你就会发现他在自己的困境里。那么，如果说我是一个好的朋友，我这个时候其实陷入了一个两难的境地。我既没有办法跟他说你有毛病，你赶紧去看医生。嗯，他不会相信这套，他会觉得说你们两个的关系就就此完蛋了。嗯，那么我如果不跟他说，继续顺着他说，你就会看着他在越越陷越深，他越过越差，他的心态心态也越来越不好。对，更加觉得是别人的错。对，那这个时候我能怎么办？哎，我还有第三个做法，就是逃避、逃跑、不回，<笑>然后或者说哈哈。就是敷衍、糊弄、糊弄，对，就是绝了，你知道吗？你不好的选择有非常多，但是你如果说能担起一个朋友的责任，用一个他能接受的方法去让他去走出他的困境，让他去接受咨询，或者说去找真正能解决问题的人去解决问题，或者是帮他发现问题，嗯，真的很难很难，而且它的难度在于你数以年计。是以一个聆听者，或者说是一个呃站在他这边的人去安慰他的，你这话就更说不出口，嗯，然后你能怎么办呢？反正我最后选择了就逃跑了，就是我不能负担你的人生，对你自己好自为之吧。呃，其实对我来说当然是轻松的，轻松的就在于那是他的人生，跟我没有关系，你或好或坏都跟我来说没有关系。但是我有的时候也会感到愧疚，就是说。我就眼睁睁的看着一个朋友他变得不好了，嗯，但是他这个不好有多少也有我的一个没有及时跟他说你这个行为，或者说，我也没有勇气跟他说你这个行为是不好的，嗯，所以有的时候真的我就觉得，作为恋人也好，作
1: 为朋友也好，到底怎么去应对对方的情绪，以及这个情绪的施加者。他应该怎么去处理自己的情绪？这个问题解决了，他才是所有关系变得良好的一个最重要的事情
0: 。是，但有的时候你就会，就是你作为一个人啊，一个非常私人的人，更多的时候你可能会觉得说，这个人就这样了，嗯，你会放弃去解决这个人。有的时候是是真的就有这种无力感，就真的觉得无能为
1: 力，而且就会发现你就算说出了，真的觉得对方应该要怎么怎么做，你真的没忍住哈、啊，就是没有再顺着他说了，会发现就也没有用，好
0: 像就顺着他说也没有用，<对>你告诉他应该怎么做也没有用。而且这个时候，我才发现了亲密关系和朋友的一个很大的差别。嗯，就是人们总说，我现在我不需要亲密关系，我就跟朋友在一起，我搞搞钱就好了。不一样的，你知道吗？就是朋友，就是像我跟我那个朋友之间的关系，我逃跑就可以了，我对他没有义务。但是如果是亲密关系呢？如果这个人是我的男朋友，我会这么放弃他吗？不会的，这是一个很大的差别。男朋友，我会觉得这是我我的事儿，我得去帮他，因为这是伴侣的一个义务啊、哦。对对对对，所以伴侣他是有义务跟你一起成长或者陪你成长的。对，但朋友没有。所以这个时候我忽然发现，嗯、哦，人们需要亲密关系，是因为亲密关系是真的，就是能在关键时候救你的。嗯，朋友是看缘分。看情况，而且我觉得朋友的建议取决于我们是否有
1: 一个自我反思的一个能力。对，有的时候朋友的建议你要学会去甄别，到底适不适合自己，自己需不是需要改，而且自己有没有勇气去改变。这个时候可能就是说朋友的建议它才能起到一个正向的一个作用。亲密关系的话，就刚刚我们说的，因为两个人之间就是有很强烈的一个依赖感、连接感。然后他们俩就是一体的，那伴侣的那个话语可能就是会更有影响力。
0: 对对
1: ，这不取决于说你是不是一个愿意反思、愿意怎么样，而是说他本身他这个话就是会更有影响力的。对，而
0: 且他的一举一动都会影响到你。有的时候伴侣他不一定说跟你说什么了，嗯、你可能看他做的事儿，然后他日常的生活习惯，他就会自然而然地影响到你。对，哎，我这就要举一个正面例子。<笑>嗯，我又要把我男朋友拿出来当例子鞭笞了。我就是我的男友是一个特别自律的人，嗯，他的自律刚开始就让我很惊讶。就是你知道他闲的时候，他会打开手机开始背单词，哦、学德语的时候背德语，学英语的时候背英语。我们闲的时候打开手机刷微博，对呀、啊，他打开单词 APP， 而且他就是雷打不动的，就是每天晚上都会练字，就是绝对不会说哎呦，我今天好累我不干了。哎，很很奇怪，就是在他这样的一个日常中，他从来没有跟我说你要怎么怎么样，嗯、你应该怎么怎么样，怎么从来没有说过这些话。但是因为他经常干这件事情，我就莫名其妙的对学习或者说坚持做一件事情感兴趣了。哦，啊、嗯，所以你看，我现在每天我都会去上课，或者说每天我也会固定的在一个时间段一定要看书。这就是伴侣之间的正向影响，嗯，潜
1: 移默化，对
0: ，它其实是一个潜移默化的。那朋友的影响其实也是一样的，就是你们朋友之间有一个人喜欢干一件事儿，其实另外一个人你哪怕不跟他说，你不跟他安利，他也自然而然的也会去关注这些，然后去也会去干这些事儿的。对，嗯，我感觉这个就是取决于相处时间吧。对，跟这个人跟某个人
1: 相处时间越长，这个人的行为你们越有可能互相影响嘛
0: 。对，是的、嗯。如果你
1: 是跟室友在一块时间长，<的>那室友的行为方式也许就会潜移默化的影响到我们。
0: 对对对，对所以那句老话“近朱者赤，近墨者黑”真的就是这样
1: 子的。对,对，对嗯。然后就我就说，回到剧里面，我觉得他们两个应该是一个都有非常强烈的个性，都不愿意被改变的人。所以，即便他们在同一个屋檐下，就是他们都秉性自己的原则是自己最喜欢的。比如说，女孩她会坚信，我就觉得生活在自己喜欢的文化艺术啊这些里面，做自己喜欢做的事情，我觉得这个事情是没有错的。那我要按我自己想要的轨迹去做，<是>然后男的就会觉得你进入社会你就该要成熟，如果在该做取舍的时候，那你就该做取舍。那些东西都是你年轻时候喜欢的东西，你长大了该有自己更多的一些别的地方的追求，这是他秉性的正确的价值观。所以他们到后来没有办法走到一起的原因，就是因为观三观不价值观对不一样了。从曾经的一样，<对>后来变成不一样了。所以两个人从在一起到能不能走得长远，他中间会
0: 经历很多轮的三观的考验。哎，是的，嗯、所以我觉得他这个电影也没有交代的一点就是这个，就是他们两个是因为不沟通，就从来没有深度的沟通，所以导致的价值观不合呢？还是因为什么？我觉得不应该仅仅是就是从校园步入社会了，所以价值观才不合的。我觉得他们在甜甜的恋爱之间时。也会有一些三观不合的部分，比较奇怪的就是我觉得不太合理的部分啊，就是刚开始的时候，那个女孩她在广告商的父母的教育下说是要人要有责任，这是他他们教女儿的，嗯，但是男孩被教的是他也有责任，但是男孩选择的是他要去实现自己的梦想，这其实是我觉得比较不合理的部分，就因为他们两个的行为是完全相反的了。其实如果是一个更现实的电影的话。诶，应该是女孩被教育说要面对现实，然后女孩，他们在遭遭遇冲击的时候，女孩会做出一些选择。不过电影也稍微交代了一点，就是那个，呃，苏打在找不始终一年半还是一年的时间找不着工作的时候，那个女孩其实是考虑了去联谊的。嗯，啊、嗯，这是女孩比较现实的。一个表现吧，但是他的表现也是去联谊去找个对象，因为在日本来说，就是女孩她他们工作的主要目的还是就是找一个靠谱的对象嘛，这这是他们的社会制度跟我们不太一样的地方。嗯，但是这个男孩突如其来的变得现实，我觉得这个是有一点点不合理的，就是他为了自己的梦想，呃，不妥协自己的父亲，那么只有在。呃，朋友也比较受挫，但是你的朋友也还没有结局，你的朋友在很后面才出现了一个死掉的结局，他的转变有点太快，我是这么觉得。我我个人感
1: 觉，首先是那个女孩去联谊，我的视角是觉得她是为了合群，她并不是为了去找对象啊，就是因为她太孤僻了，然后她觉得在职场里面如果。你不跟这些人下班以后有所交流的话，你你就没有办法融入到这个群体，这是他为融入社会所做的一个轻微的改变啊。那是一个典型的联谊会啊。对，是联谊会啊，就是说，就是因为这些女同事她们下班以后想要去联谊，她又觉得那我也去吧，这样的话跟他们才有更多的共同语言。我我当时是那么理解的，我倒没觉得说他
0: 是想要去说给自己找个对象什么的。可是联谊是，他是默认你是单身的。联谊是日本的相亲会啊，嗯，他是默认单身才去的。你不单身去联谊会干什么？就是陪他们去看
1: 一眼啊，不是这样的。反正这个是我自己的一个想法，我感觉就单纯是为了合群。你们要叫我去 ，OK， 那我就去吧。
0: <笑>没有，我觉得他是放弃过苏达的，因为联谊会在日本它是有相亲属性的一个东西，它主要是一个相亲属性，嗯，不是交友属性。我说的交友是他为了应付他的同事
1: ，我觉得不太像而去参加一个活动，就那个活动
0: 到底见谁或者怎么样，对他来说其实没有什么所谓。我觉得他嗯，在电影里面，在那样的一个时刻，他面试通过是很妙的，因为他本来在犹豫，然后犹豫的过程中，所以他接到那个电话说啊，你面试通过了之后，他的反应是非常激烈的，不仅仅是快乐，嗯、而是有松一口气的感觉。就是你会觉得，其实女孩的摇
1: 摆已经从很早就开始了。是的，哦，然后
0: ，然后安达他
1: 还是很坚定的，觉得我们俩就要走下
0: 去。对，而且你看那个女孩，她在那个找了那个工作，跟小田切让一起工作的时候，还在还也有很明显的表现。嗯
1: ，就是小田切让那边，我是能比较确定，比如说他。就是包括他后来好像是不是跟苏打还讨论过，我们俩在一起的时候，你有你有出轨过吗？对对对对,对到后期会觉得他可能已经有所出轨的一动摇的一个状态了。了对,对,对
0: ,对,对,对,对，对嗯，相当动摇了。对,对,对，哎，其实一个女孩她进了社会之后，发现了这个大千世界上有各种有魅力的男人。我当时确实觉得说，从小田千让和苏打他们两个一对比。<笑>差距真的很大，一个男人又风趣又幽默，又有钱又有阅历，还能说出很多有哲理的话，而而且还还好像就是很契合我的那个精神需求，嗯，
1: 每
0: 一每一条都可以吊打他的现男友，所以其实他们两个还是本质上还是因为他们两个的本身的根基不够稳
1: ，对，还有我会觉得这个真的是层次不一样。嗯，是，我觉得还是有层次不一样，就是他们生长的环境太不一样了。一个从小生活在大城市，他所受的这种教育啊，各方面，还是很优渥的。她的对他会更开放，而且我相信这个女孩儿，她就是能靠做自己喜欢的事情挣到钱的。嗯
0: ，就她有这样的自信，她就
1: 能做到。对，对苏打她连这样的自信都没有，所以她做不到
0: 。有一句话不是说吗？人只能赚到自己意识内的钱。对呀、啊。所以他们
1: 从底层的这种意识上面，其实就是有差别的。很早的时候，这个种子就已经孕育下了。哎，我倒是
0: 在现实生活中认识这样的一对儿。啊，嗯，是的，我在现实生活中认识的是女孩，也是这样一个，就是家境非常好，然后是在那个呃好的大学念书，自己一步一步的去。向着自己的那个喜欢的东西前进，嗯，工作也很努力，就是各方面都很优秀的一个女孩。然后那个男孩当然就是一个很文艺的男孩嘛，本来想也是想要搞创作啊什么的，但是那个男孩在搞创作的整个过程中都非常没有安全感，就是总怕自己会失败啊什么的。然后那个男孩就去工作了，然后工作赚的钱很少，比他去搞创作的时候赚的钱还少。搞创作的时候赚的赚的虽然不稳定，但是他那个还是赚的还是 OK 的。然后女孩。这个时候是看不起男孩了，嗯，他会觉得这个男孩非常小家子气，他觉得这个男孩是虚假的理想主义者，嗯嗯，所以他们后来分开的时候，他他是觉得说这个男孩满脑子里面都是生存，是这样的，就是他觉得说这个男孩的格局太小了，
1: 嗯、对对，就是这样的。嗯，我有一次能感觉到很明显的这个差异，就是我一两年前吧，我认识一个就是法国的一个策展人嘛。他是专门找中国的这种呃摄影艺术家，然后把他们的作品带到法国去去展览去卖的这么一个人哈。嗯。然后呢，他就有一次他看到一个比赛，他就鼓励我，他说：“哎，你可以投稿试试看，就是说是一个国外的一个比赛。”他说你：“你你把你的那个作品集整理一下，然后可以参加。嗯”我当时就想，你疯了吧？就我就觉得我拍东西，我怎么能去去参加一个摄影比赛呢？这都是我自己随便拍拍而已。为就是我并没有觉得
0: ，因为你不是一个大师
1: 。对，就是我对我的自我认可并没有那么高。然后我觉得我的东西跟艺术就是很远。嗯，就我没有觉得我可以成为一个艺术家。我的人生中好像从来没有过这样的一个规划。我只能说我喜欢这个东西，但它是遥不可及的。但是在法国人，你想他们从小就学加缪，学存在主义，然后看的都是一些文艺复兴啊这个那个的一些艺术东西，他们就会觉得这个就是我生活中的像空气一样存在的对
0: 对对对，是的，谁
1: 都可以搞艺术，我没有什么阶级差异的。对
0: 对，然后只要你只要用你你觉得适合的方式去表达了自己，这就是艺术啊。
1: 对，但是我当时我就会觉得，哎呀，这个离我太远了，然后我会有很多畏难的情绪，就会觉得，哎呀，万一怎么怎么样，怎么办呢？万一又不够高级怎么怎么，怎么办呢？对对对，就这这这个就是一个骨子里面的那种那种差异，那种自信，那种区别。嗯、但我
0: 相信，如果现在让你去做这些的话，你就可以了。对，现
1: 在是觉得，首先就是你慢慢看到一些事情它真正的本质以后，你就不会被一些东西虚假的外壳所震慑。嗯
0: 、对，其实这也是我们节目的一个宗旨，<对>就是让大家看到更多的本质。你你抓住这些本质之后，你是很可以就是举一反三、游刃有余的。你在生活中会活得很自如，你可以追求的东西，你也有更多的自信。对，是这样的。嗯、哎，我忽然理解了他们两个电影，它毕竟还是短。你如果不去解析他们这些背后的成因的话，嗯、你可能真的就会觉得，就是很很粗浅的说，哎，他们就是因为现实分手，怎么怎么怎么样，嗯、这个真的太粗浅了。现实它分很多个层面，那我们现在就来重新理一下他们分手的原因。嗯，他们两个在一起的原因是兴趣相合，那他们分手的原因呢？第一，呃，出身。差距太大，以至于他们的格局不同，<对>然后生存理念不同，自信度也不一样。对，嗯。然后第二是他们在生活中缺乏真正的沟通，对，真正深入去解决问题的沟通。对，然后遇到问题的时候，嗯、他们只是意识到有问题，但是没有去解决。嗯，嗯。然后第三呢？我觉得是没有
1: 在恋爱中去进行自我的性格上面的一个成长，啊，感情或者是各方面，它是一个很很长很长的，它其实是一门学习，就是没有共同进步，没有共同进步，没有去学
0: 习如何处理关系，或者说他们是呃，他们没有把灵魂伴侣变成一个生活伴侣。嗯
1: ，哎，我我想起啊，就是我。好多年前，我今天还翻了一下我很久以前写的微博，是一七年。因为我曾经有过几段，就是他们刚开始那种恋爱模式，但最后都失败了。然后我写了一个微博，当时我就说：敞开怀抱，进入彼此的生活，没有修饰，没有传说，没有距离产生的玫瑰色泡沫。神秘的面纱遮住的，无非只是一句平凡的躯壳。害怕庸俗，产生厌倦，厌倦之后的接纳，比远观的吸引勇敢的多。然后我最后说，你我间凡夫俗子，谁都会放屁大哥，这个就是还双压呢还，还对，这个就是我看这个剧，我突然想到，我好久以前，然后一七年的时候。我当时谈过几段这样的恋爱以后，我感受到的就是你必须得沉到生活里面，你不能永远两个人生活在精神楼阁里面，嗯，它是没有一个稳定的根基的，嗯，就是这种感觉。
0: 说到根基，嗯、我就觉得说他这部电影叫做《花束般的恋爱》特别棒，<对>因为花束就是没有根基的，嗯、先切花最多在水里面放七天。对，它只能灿烂七天。但是如果它没有根，没有办法继续发芽、开新枝的话，你现在的花落掉就落掉了。嗯、你一定要保证你们的这、你们的这束花，它是你现在的花落掉，它还能开出新的花来。得有根呐、啊，<笑>这
1: 个根就是需要不断的去学习、总结、反省，共同进步。而且刚刚说的就是，他们可能真的是缺乏深层的信任，然后连接和承诺。其实女孩对男的没有承诺的，她没有想过我们一辈子要在一起，她没有这种排他性的一个选择
0: 。哦，对，没没有没有，
1: 对，确实苏打是有的
0: ，但是我觉得在他们的这个生活之中苏，苏打的表现是让这个女孩不满意的。这个女孩并不想要跟一个这样的人生活在一起一对。对。所以才没能拍他。哦、我觉得苏打在工作了以后，就完全不是这个女孩的理想型了。嗯，他以他
1: 自认为的对方需要的东西而拼命努力，却不知道对方可能他并不需要这个。
0: <笑>对，就还是那个我想要苹果，但你给了我一箱梨的问题。<笑>对。说来说去
1: 又绕回去了、嗯，对，又绕
0: 回去了，就是还是你要问清楚对方到底想要什么，就是你不能说他到底想要什么，当下他想要什么，你总得知道吧，嗯，对吧？当下一年他会想要什么，应该没有什么太大的变化，对吧
1: ？对，也有那种长久的情侣，一直都是那种游山玩水非常快乐的，嗯、那他们就要放弃很多物欲
0: 的东西。哎，话说像这种放弃了物欲的东西，然后他们有可能过两年又觉得说，哎，其实稳定的生活赚钱还挺重要的。那如果两个人能够顺利的转变为挣钱情侣，也也可,也可以。就是其实如果在彼此的岁月的流逝中，彼此的需求始终能契合的话，你说难吧？其实也难，但也。不难吧？我觉得也不难，不难因为它的不难在于你们的需求，<对>这个三观这个东西它是具有不可剥夺性的。你看、嗯，像苏打这样的男孩，他的那个不可剥夺的就是生存的焦虑；对，像那个什么他那个娟儿这样的女孩，她的不可剥夺就是精神追求。对，所以他们两个恰恰就是本质上的不合适。嗯。但是就是人，
1: 他是有非常复杂的一些模型的，嗯，就比如说，我会觉得，比如我现在是一半一半，嗯、就可调整的，嗯、对吧？我们可以有精神世界，我们也可以在现实生活中去打怪升级，其实都没有关系。最重要的是，你能体会到两个人一起并肩作战的那种亲密感和信任感，
0: 对，对嗯。是的，实在打不下去再说。没有哪个更高级，其实没有
1: 高低优劣之分的，只是每个人他有自己的个人选择。嗯、然后在这个过程中，要么保持节奏一致，那就能走得长远；走不长远，我觉得就分开也不失为一种很好的选择。其
0: 实是这样子，嗯，美好的结局并不一定非得是永远在一起
1: 。对。所以我会觉得他们最后那个挥手，就还让我觉得挺舒适的。
0: 对对对，嗯，好，那我们节目差也差不多了哈。对，差不多了。好，那今天我们也聊得很愉快啊，这是我们最近最后一期的闲聊。<笑>那么就是我们以后又要过上写稿的头大日子了。哎<笑>，嗯，希望你们。画
1: 风般的闲聊
0: 。<笑>对对对，希望你们也。喜欢这期节目，然后多多给我们评论，啊、呃！如果不喜欢这期节目呢，啊，放心吧，那反正近期你们也听不到这么水的节目了，啊，你们还可以期待一下我们的那个学术类节目啊！好，那就先这样吧，嗯、<见>拜拜，再见。